1: Welttournee, der
0: Reisepodcast. Adrian, wusstest du, dass die Band Unmai Kanterheit einen Song über Norwegen gemacht hat? Nee, keine Ahnung. Ich habe mal gezählt, es kommt 14 Mal das Wort Norwegen
1: vor. Dann wirst du das jetzt wahrscheinlich für mich gleich mal singen müssen, weil ich kenne es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich glaube, das möchte hier niemand, dann wird unser Podcast direkt gelöscht, glaube ich, bei iTunes. Ich, ich, ich habe ja auch schon gesungen, also theoretisch, das war auch nicht gut. Mein Angebot zur Güte, ich lese dir den Refrain, lese ich dir mal vor. Aber auf, los geht's. Du kannst lesen. Und ich wach auf und ich bin wieder so glücklich und alles Norwegen dir. Und ich wach auf und ich bin wieder du so Scheiße. glücklich und alles Norwegen dir. Ja, gut. Also, ja. Ole. Du wirst diesen Song nie wieder
1: anders hören. Können, nee, ich werde, ich werde ihn nur noch, nur noch in Norwegen hören können. Aber ja, nächste Intro mache ich wieder. Herzlich willkommen hier und heute wieder zur neuen Folge von Welttournee, der Reisepodcast. Und wie immer heute auch wieder mit Adrian.
0: Und Christoph.
1: Und wie ihr gerade gehört habt, geht es heute in das wunderschöne skandinavische Land Norwegen. Und in <lacht> Norwegen heißt Hey, heißt Hallo. Und Christoph, dann sage ich mal einfach landestypisch an der Stelle jetzt einfach mal Hey.
0: Ja, Hey Adrian. Sag mal, hey! Hey! Du siehst mich hier ein bisschen bedrüppelt sitzen, denn wir nehmen es gerade im Januar auf, Ende Januar, und gestern war das Halbfinale der Handball-WM. Und da hat Deutschland leider gegen Norwegen klar und deutlich verloren. Deshalb ist die Stimmung hier an dieser Stelle als Handballfan etwas am Boden. Gute Mannschaft hatten sie übrigens. Ja, das stimmt. Eine gute Mannschaft. Das ist ein typisches Thema für Norwegen, glaube ich. Eine Gute Mannschaften. Ich habe mir überlegt, kennst du, kennst du irgendeinen Norweger, der äußerst berühmt ist Nennen wir mal einen berühmten Norweger. Ich würde jetzt einfach mal Mette Marit sagen, aber dann hört es auch schon auf bei mir.
1: Prinz Horkon und Mette Marit, ja. Aber ansonsten, glaube ich, so wirklich herausragend hat man auf den ersten Blick zumindest nicht parat, was ja auch wieder dafür spricht, dass es... Das den Maler
0: vielleicht noch, den Mund? Ja,
1: puh, vielleicht ein Skispringer irgendwo, keine Ahnung, aber... Rulle einer Björndalen ist ein, ist ein äh, Biathlet. Biathlet ja. Aber und. wie gesagt... Ich glaube, das Land besticht sehr dadurch, dass es eine super Mannschaftsleistung abliefert, weil, wir kommen da gleich zu, ich denke, wir haben dort einen super, eine super Zeit verbracht und haben ein ganz, ganz herausragendes Land kennenlernen dürfen dort.
0: Ja, dafür würde ich dir fast einen Nobelpreis verleihen für diese Aussage.
1: Ja, ist ja bekannt, dass, dass sie alle Norwegen ver verliehen werden.
0: Na komm, wir gehen mal ins Land rein, lass uns mal überlegen. Klar. Wir waren äh, 2015 da, meine ich. Das ist richtig. Im August waren wir, glaube ich, dort, also im, im Hochsommer. Wir
1: können das, denke ich mal, vorwegnehmen. Wir hatten auch sehr, sehr gutes Wetter. Wir haben mit unserem klassischen petrosianischen Glück mal wieder alles ausgestochen. Mit kleinen Ausnahmen hatten wir
0: dort wirklich super Sonnentage, Sommertage. Wenn du sagst, gutes Wetter und Sommer, das ist halt wirklich dieser typische skandinavische Sommer. Also es ist nicht zu heiß. Es waren immer so 25 Grad. Und das Geile an der ganzen Sache, die Sonne war einfach lange da. Wir haben dann nachts da im Wald gesessen noch und es war um 11 Uhr. Wurde es dann so langsam, wurde es dunkel. Und das macht schon richtig Spaß, diese Wärme, dieses Feeling dazu. Das war richtig geil, ne? Absolut. Und ich war das erste Mal eine längere
1: Zeit damals in einem skandinavischen Land. Ich fand es super, super klasse. Davon können wir jetzt ja ein bisschen genau. erzählen in den kommenden Minuten.
0: Also wir sind damals mit dem Auto eingereist. Man kann aber natürlich ganz normal mit dem Flugzeug einreisen. Das geht dann am besten nach Oslo. Und der Flughafen, der ist echt super. Der liegt nah an der Stadt. Du kannst dann mit verschiedenen Zugtypen, kannst du dann vom Flughafen in die Innenstadt direkt fahren. Also so eine Art ICE gibt es da. Dann gibt es Regionalzüge. Da kommt man also super, super in die Stadt. Und auch der Flughafen an sich, den fand ich richtig schön. Also das sind so holztüren, alles sehr, sehr liebevoll gestaltet. Das fand ich echt, fand ich echt super. Wie gesagt, wir haben es mit dem Auto gemacht. Das war genau. auch gut, ne?
1: Wir sind mit dem Auto hingefahren. Im Hintergrund war ganz einfach, dass wir ein bisschen auch campen wollten und wirklich in die in die Natur ganz, ganz weit raus wollten. Dadurch war es ganz klar notwendig, dass wir dass wir unser eigenes Vehikel dabei haben oder vor Ort eins leihen. Und äh, wenn ihr ein Auto rüber bekommen wollt, man kann theoretisch über Schweden auch fahren. Da gibt es dann zwei Brücken nach Dänemark und von Dänemark wieder weiter nach nach Schweden. Aber sowohl preislich als auch vom Erlebnisfaktor her empfehlen wir euch ganz, ganz deutlich hier an der Stelle, nehmt eine Fähre. Ihr könnt aus Rostock fahren, ich glaube sogar auch ab Hamburg. Wir sind damals, glaube ich, aus Christian Sand gefahren. Genau, das war ganz im Norden Dänemarks. Das war dann ein bisschen kürzer, war auch dadurch ein bisschen günstiger. Aber was sich wirklich lohnt und was sehr empfehlenswert ist, ist eine Fahrt durch den Oslofjord. Der Oslofjord geht wenn ich mich nicht ganz verschätze, über 100 Kilometer von, vom offenen Meer dann ins Landesinnere und führt, wie der Name schon sagt,
0: bis nach Oslo. Das wäre echt super. Man kann sich das so vorstellen, vom offenen Meer fängt dann rechts und links an den Seiten an, sich diese norwegische Landschaft aufzubauen. Man hat also diese kleinen bunten Häuser, die auf so Felsen stehen, ab und zu liegen mal ein paar Boote davor. Also wirklich mit dem Wetter, dem blauen Himmel, das war echt traumhaft schön.
1: Und wir hatten noch kilometerweit hinter uns, hinter dem großen Boot herfahren, so Jetbootfahrer, die die ganze Zeit über unsere Wellen gesprungen sind, weißt du das noch? Wir ja stimmt, ja genau. Kunststücke gemacht mit dem Boot, so auf 30, 40 Kilometer lang, das war super mit anzusehen. Wir hatten eine Liveband auf dem Oberdeck, das war ein richtiges Happening dort, da viele denen nach Norwegen gependelt sind, aber noch mehr Norweger
0: zurückkamen. Schützenfest in Norwegen quasi. Schützenfest? <lacht> ja, nur ohne Gewehre. Es wurde halt ausschließlich an der Theke geschossen. Das ist beim normalen Schützenfest aber auch so. Das ist bei uns zumindest
1: so. Ja, das stimmt, das ist, bei, das, ist, das ist bei uns auch so. Aber die Leute haben halt die günstigen Preise an Bord steuerfrei genutzt und haben sich dort richtig einen reingetankt. Also das war so ein bisschen so ein bisschen Mallorca mit Stil, würde ich fast sagen, mit live mit an Bord. Und wir hatten klasse Wetter, das war ganz, ganz toll und war super schnell zu erleben. Leider musste ich fahren, also ich habe mir das von außen so ein bisschen angeguckt.
0: Wo wir gerade beim Thema Alkohol sind, das ist natürlich auch noch eine geile Geschichte für uns, denn Alkohol in Norwegen, ich will nicht sagen unbezahlbar, aber das ist schon echt teuer.
1: Ja und das das hat uns möglicherweise auch zu zu relativ riskanten riskanten Ideen zu riskanten Ideen verleitet bevor ich die die kleine Anekdote dazu rauslasse nur damit ihr mal so ein bisschen eine Hausnummer habt damals kostete so ein so eine Dose Bier
0: im Supermarkt in Norwegen vier Euro ein halber Liter im Supermarkt also wirklich nicht im Restaurant im Supermarkt daher Christoph, das Auto hat auf der Hinterachse hat geschleift, glaube ich, so voll war der Kofferraum, aber Gott sei Dank haben wir so ein Ding drüber gezogen. Wie heißt das? Was man das ist, zieht die über den Kofferraum Kofferraum, so
1: die Kofferraumabdeckung. Ja. Wir waren aber auch zu dritt. Also wenn ihr jetzt denkt, die haben jetzt hier zu zweit dort, nein, wir hatten noch, wir hatten noch einen Kumpel dabei. Waren mit drei Leuten unterwegs und wollten dort, ich weiß gar nicht, acht, neun Tage bleiben. Und haben dementsprechend auch eingepackt, auch Essen, by the way. Wir haben viel Tütensuppen, Dosensuppen alles, was so das, das Fertigregal hergab, mitgenommen, weil wir halt auch wirklich in die Natur wollten und nicht wussten, wie wir uns dort versorgen können, ob wir alles finden, ob wir alles brauchen. Wenn ihr dann also in Oslo mit dem, mit dem Boot bzw. mit der Fähre ankommt, ihr müsst bedenken, dass es nicht... Teil der Europäischen Union und es gibt eine Zollkontrolle. Es ist zwar Teil von Schengen, aber nicht Teil der Europäischen Union. Dementsprechend müsst ihr darauf vorbereitet sein, dass ihr euch an die Mitnahmerichtlinien haltet, die besagen, man darf, glaube ich, pro Kopf eine Flasche Wein oder ein Sixpack Bier mitnehmen. Und wenn ihr dann dort, sagen wir möglicherweise, mit 15 Paletten Dosenbier und vier Flaschen Havanna Club ankommt, dann befindet ihr euch an einem Risikokorridor. Was wäre so die Strafe gewesen, wenn man uns... Warte.
0: Das waren fast 2000 Euro Strafe hätten wir zahlen müssen.
1: Und das ganze Gut wäre einkassiert worden. Kurzum, wir haben ein ziemliches Risiko aufgenommen und die Geschichte ist sehr dramatisch. Also wir sind rausgekommen aus dem Boot, sind dann Richtung Zollkontrolle gefahren. Es gibt dort eine Spur, an der ein Zöllner steht und der Zöllner winkt einen quasi durch... Oder hält jemand, hält, hält, hält euch an oder spricht mit euch. Und der hat sehr, sehr klar immer jeden Zweiten angehalten und entsprechend dann die anderen weiterfahren lassen. Vor uns das Wohnmobil wurde geprüft und dementsprechend hatten wir schon die Grundhoffnung, okay, wenn er weiter sein zweier Prinzip fällt, jeder Zweite, werden wir nicht kontrolliert. Naja, wie es so kam, der junge Herr vom Zoll guckte uns an. Sah, sah die Hoffnung in unseren Augen, fragte uns, was wir denn machen wollen. Was wollen wir denn eigentlich machen in Norwegen? Was haben, was haben wir denen erzählt? Ich,
0: ja, wir haben gesagt, wir wollten irgendwie ins Hostel oder so, also ganz abstruse Ausrede. Irgendwie.
1: Wir wollen auf einen Wochenendtrip nach Norwegen. Ähm, ich konnte ihm äh, fest in die Augen schauen und ihm versprechen, dass wir auf die Frage, hin ob wir Alkohol geladen hätten, ganz klar not yet antworten, um so eine Mischantwort geben zu können. Daraufhin hat er uns angezwinkt und gesagt, ja, kommt mal durch, fahrt weiter. Viel Spaß. Ja, und am Kreisel darauf mussten wir erstmal anhalten und haben erstmal gejubelt, wie nach einem Weltmeistertitel, glaube ich. Beim WM sieg der Handballer, ja. Beim WM sieg der Handballer, den es nicht gegeben hat.
0: Also wir haben gejubelt und dann ging es gleich los, rein nach Norwegen.
1: Angekommen nun in Norwegen, in Oslo, haben wir uns dann direkt auf den Weg gemacht in Richtung Bergen, da wir uns ein bisschen an die Fjorde im Westen des Landes äh, annähern wollten. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es waren, das sah auf jeden Fall nicht so weit aus. Auf der Karte. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp für Norwegen. Die Distanzen sind alle nicht so groß, allerdings das Straßennetz aufgrund der, der ländlichen Begebenheit ein bisschen besonders. Es ist sehr, sehr viel einspurig, es ist sehr, sehr kurvig, viele Wege führen halt um Fjorde, an Fjorden vorbei, über Berge. Das heißt, ihr braucht dort sehr, sehr lange, auch für wenig Kilometer. Und wir sind von Oslo nach Bergen, glaube ich, knapp sieben Stunden gefahren. Das
0: kommt hin. Ne? Ich gucke mal schnell bei Google nebenbei, wie viel Kilometer das sind. Das sind 460 Kilometer. Aber eben sieben Stunden.
1: Sieben Stunden.
0: Die fährt man, die, also
1: das ist jetzt nicht mega krass, aber 460 Kilometer in Deutschland auf einer Autobahn sind dann eben halt auch mal vorsichtig formuliert in drei, drei bis vier Stunden <lacht> <lacht> mit einem kleinen Auto machbar. Mit Rückenwind. Mit Rückenwind machbar. Aber das ist halt alles ein bisschen weiter, das müsst ihr wissen. Und ganz, ganz wichtig noch, passt dort wahnsinnig auf, auf die Geschwindigkeit, denn... In Norwegen ist das verdammt teuer, wenn ihr zu schnell Autofahrt und die beginnen, glaube ich, bei 3 kmh zu viel dort mit äh, Geschwindigkeitskontrollen und Geschwindigkeitsübertretungsbestrafungen und da geht es dann irgendwo um Strafen, die so bei 200 Euro anfangen.
0: Das sind mal richtige Strafen, das lohnt sich auch mal. Ja. Das tut halt auch richtig weh.
1: Aber vielleicht letztes, letzter Punkt zum Autofahren dort, was ich in Norwegen richtig cool fand, die haben zwar ein Mautsystem, das fand ich nicht cool, dass man dort Maut bezahlen muss, aber das ist alles fair, das müssen die alles selbst entscheiden, aber sie haben ein voll vollautomatisiertes Mautsystem. Das heißt, die, die filmen eure Nummernschilder auf den Strecken, die ihr fahrt, reichen das zentral ein und ihr bekommt dann so ein halbes Jahr später eine Rechnung nach Hause geschickt und das alles aufgrund eures Nummernschildes. Also ihr müsst dort nichts machen, keine Vignette kaufen, losfahren, wohlfühlen, Überraschung
0: nach einem halben Jahr. Also wie gesagt, Transport vor Ort mit Auto, schön, aber langsam. Man kann natürlich auch von Oslo nach Bergen fliegen. Man fliegt dann, glaube ich, so 50 Minuten. Und genau wegen dieser Zeitersparnis ist diese Strecke eine der geflogenen Strecken in Europa. Ich glaube, das ist Platz 8 sogar. Wusstest du das? Also ich, ich ich wusste das nicht. Wir können ja mal ein lustiges Ratespiel machen. Was denkst du denn, ist denn Platz 1 innereuropäische Flugstrecke mit den meisten Passagieren von Stadt <lacht> zu Stadt? Innereuropäische? Also ich würde jetzt mal tippen, dass
1: es entweder von irgendeiner Insel ist. Also ich würde ich würde einfach mal schlicht tippen Mallorca,
0: Mallorca, Düsseldorf. Ja, ist, also mit der Insel warst du schon gar nicht schlecht. Es geht los in London okay und man fliegt nach Dublin. Ei. Ja, sind fast fünf Millionen Passagiere im Jahr. Ei. So, das war Europa und jetzt gehen wir nochmal auf die Welt. Was tippst du denn weltweit? Ich gebe dir mal einen Tipp. Insel ist gar nicht verkehrt.
1: Dann glaube ich, dass,
0: dass es wiederum von London ist und vielleicht nach New York. Nach New York. Es ist von Seoul in Südkorea nach Jeju. Das ist so ein bisschen die, die Haupttouristendestination in Südkorea. Und deshalb fliegen da unglaublich viele Leute hin. Das sind fast elf Millionen Passagiere im Jahr.
1: Also Jeju, quasi das Mallorca von Korea.
0: Ja, sozusagen. Ist allerdings ein Naturweltwunder, also es ist ein bisschen schöner vielleicht als mal Gucken wir uns an. Genau, also wir sind jetzt in der Region Bergen und die ist halt wirklich bekannt für diese wunderschönen Fjorde. Das ist landschaftlich, fanden wir das wirklich unglaublich. Das ist also, vom offenen Meer geht das kilometerweit, geht es ins Landinnere. Links und rechts hat man riesenhohe Berge und da schlingelt sich immer so ein bisschen die Straße da lang. Das war also echt eine gute Route zum Fahren und zum Angucken vor allem,
1: und das ist das Norwegen, was ihr eigentlich, wenn ihr mal so auf, auf Reiseseiten geht, ganz oft seht. Da sind dann diese Felsen, wo man wunderschöne Fotos machen kann, als wäre man 800 Meter über dem Meer und wäre ganz alleine dort vor einem Fjord. Also auch wieder Insta-Boyfriend-Felsen. Ja, wir kennen ihn noch aus Taiwan. Die gibt es dort auch. Es ist allerdings, und das ist zu beachten, gerade wenn man so wie wir dann plante, da mit mit Zelten durchzureisen. Es ist auch, die, glaube ich, die regenreichste Region in ganz Europa. Die haben irgendwie 299,4 Regentage und das ist jetzt wirklich geschätzt, hier habe ich nicht nachgeguckt. Es regnet viel, es regnet oft und das ist so ein bisschen der Faktor, den ihr mit einplanen müsst, wenn ihr in Richtung Bergen und die Region da unten hinfahrt.
0: Wir haben ihn nicht eingeplant damals und wir sind dann nach Bergen gefahren, weil wir unbedingt diese Fjorde sehen wollten. Sind aber relativ schnell wieder umgedreht und diese sieben Stunden tatsächlich wieder zurückgekommen. Ja,
1: wir haben so ein bisschen überlegt, wir wollten eigentlich eigentlich wollten wir ein paar Tage länger sogar an den Fjorden bleiben, sind dann aber, nachdem wir das, das erste AIDA-Schiff, die AIDA-Soll oder was auch immer da im Hafen gesehen haben, sind wir relativ schnell umgedreht und haben beschlossen, dass das vielleicht eine Ecke ist, in die wir dann, die wir dann erstmal wieder räumen, um sie, um sie in Originalfunktion zu erledigen. Ich erleben. glaube, die
0: Norweger haben genauso wenig Bock auf die AIDA-Leute wie wir so ein bisschen. Die wollen ab 2026 wollen sie viele Fjorde dicht machen für Kreuzfahrtschiffe. Ja.
1: Chapeau. Tolle, tolle Sache. Du kannst, dann mach doch schon mal einen Kalender auf. 2026 fahren wir nochmal nach Bergen und machen das nochmal ohne dass dort äh, zweieinhalbtausend Touris mit bunten Jacken abgeworfen werden. Ja,
0: wunderbar, das merken wir uns. Ich schreibe es auch.
1: Nun ja, aber wenn ihr in Bergen was machen wollt, wie gesagt, es gibt eine Menge an verschiedenen Fjorden, die alle landschaftlich äh, ihre individuelle Schönheit aufweisen. Ihr könnt dort auch angeln gehen. Ich bin ja leidenschaftlicher Wasserfallgucker und Angler. Wie gesagt, von dort gar kein Problem. Ihr könnt Angeltouren mieten auf den Fjorden, könnt dort äh, Hochsee-, Tiefsee-Angeln machen,
0: eine Menge... Cooler Fische fangen. Geht aber überall gut, also auch wenn man im Landesinneren ist, viele Seen, Flüsse, das war also, ich bin jetzt kein Angler, aber ich glaube, Absolut. das ist gut von der, Absolut. Und von der das, her. das bringt
1: uns auch eigentlich fast gleich zum nächsten Thema. Wir haben ja gesagt, wir wollten durchs Land durch ähm, campen oder zelten. Und was dann natürlich ganz, ganz enorm uns entgegenkam, ist das sogenannte retten. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das, <lacht> Keine Ahnung. Das Jedermannsrecht. Was besagt, dass man eigentlich überall in Norwegen sein Zelt oder sein Lager aufschlagen darf, zumindest für ein paar Tage. Also man darf jetzt nicht vier Wochen an einem Ort bleiben, aber auch wenn das jemandem gehört, das Grundstück, und nicht eingezäunt ist. Auch in der Feuerwehreinfahrt oder wo? Ja, in der, gerade in der Feuerwehreinfahrt muss man zelten, da muss immer jemand zelten, weil der muss dann mit zum, Le <lacht> <lacht> der muss, das ist nämlich der, der dann die Feuerwehr fährt. Also immer der, der beim Feuerwehr, bei der Feuerwehr im Eingang zählt, der muss dann alles fertig machen, wenn der Alarm kommt. So. Hallo, Christoph, wieder eine hast, du, hast du eine zielführende Frage, hast mich aber nicht aus der Reserve gelockt? Naja, wie wir schon sagen, es gibt in Norwegen super schöne Plätze, um eben zu zelten und, und Sachen zu entdecken. Es gibt sehr viele Seen, sehr viele Flüsse, viele Wälder, in denen es sich einfach lohnt, an ganz tollen Plätzen. Und ohne das jetzt zu sehr glorifizieren zu wollen, man kennt ja vielleicht diese Instagram-Fotos, wo Leute halt aus ihrem Auto oder aus unserem Zelt morgens so, 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 so ein Foto schießen... Und das sind halt jeden Morgen solche Momente gewesen, wenn ihr mit der aufgehenden Sonne an so einem See noch leicht nebelig dann aus dem
0: Zelt rauskam. Das war, das war super. ganz. Wir stark. waren irgendwo im Landesinneren. Wir werden das auf der Webseite, werden wir das mal genau beschreiben, wo wir da ungefähr waren, dass man da mal nachlesen kann. Wir sind
1: Richtung Lillehammer gefahren, glaube ich. Ne? Wir sagen, Lillehammer, irgendwo in der Nähe von, oder Hammer, wie auch immer man das aussprechen mag. Und haben dann dort die letzten vier, fünf Tage uns in einen Wald
0: verzogen, quasi
1: eingenistet. Wir haben wirklich ein ganz, ganz abgelegenes Stückchen auf so einer ganz kleinen Halbinsel an einem großen See gefunden. Und wie es das Glück mal wieder so wollte, haben wir beim Durchstreifen
0: der Wälder ein kleines Boot gefunden. Stimmt, das haben wir wieder fit gemacht so ein bisschen. Das war schon ein bisschen älter, aber... Es hat seinen Soll erfüllt. Wir hatten natürlich alles dabei, was man so braucht und haben dann dieses
1: alte Boot sauber gemacht, haben uns Paddel selber bauen müssen. Wir werden Fotos mal bei Instagram reinstellen, übrigens Instagram unter dem Namen Welttournee. Guckt mal rein, schaut es euch an, das Boot mit du von mir drin, es gibt Fotos, Beweisfotos. Sehr, sehr kleine, kleine Nussschale, mit der wir dann jeden Tag zum Angeln rausgefahren sind, weil wir hatten irgendwann nach ein paar Tagen auch keine Lust mehr, dieses ganze Maggi und Erasco und ich will es gar nicht, gar keine Marken pushen, aber wir hatten keinen Bock mehr drauf, oder? Schappi. Schappi, was Schappi ist lecker, super Zeug. Also das das esse ich eigentlich am
0: liebsten von den Dosensachen. Das das ist mein liebstes. Nein, das war super diese Selbstversorgung, also man kann sich das wirklich so vorstellen, morgens angegangen, hatten den ganzen Tag was zu essen, das war echt super bei uns da. Lagerfeuer haben wir gemacht und
1: das ist auch wichtig, Lagerfeuer kein Problem, ja? Also ich finde sowohl genug Holz, aber auch das ist ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, das ist erlaubt. Also es hat uns also nie einer was dagegen gesagt. Angeln müsst ihr euch vorher eine Lizenz holen. Das kostet aber nicht viel. Also ihr braucht keinen Angelschein in Norwegen. Ihr könnt dort einfach ähm, zu einem zu einer Gemeinde gehen. Das ist ja immer offen und könnt dann für ich glaube 15 Euro oder so könnt ihr so eine, Wochen-, eine Wochenkarte kaufen. Dann dürft ihr überall angeln und könnt euren Fisch selber fangen. Und man fängt sehr, sehr gut. Also in Deutschland würde ich glaube ich verhungern, wenn ich mit meinen Angel mit meinen Angelerfolgen davon überleben müsste. In Norwegen war das kein Problem. Haben da wirklich viel lecker Fisch gefangen, haben den abends gegrillt oder tagsüber auch schon gegessen und uns dann mehr oder weniger selbst versorgt und haben dabei bei schönem Wetter dort Tage im Wald verbracht. Auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Ja, genau. Es soll ja immer noch Leute geben, die eigentlich keine Lust haben, sich so von Fisch und Ravioli im Wald zu ernähren. Die,
1: die essen ja auch Schappi, das haben wir gerade schon gesagt.
0: Den wird aber trotzdem nicht langweilig in Norwegen, denn ähm, zwischen Bergen... Und Hamar liegt Flam. Jetzt kommt, jetzt sag noch, da kommt der, der Flammkuchen her. Du bringst mich jetzt hier nicht aus dem Konzept, ich mache jetzt einfach weiter, ich überhöre <lacht> das einfach. Ähm, da fahren viele hin, um mit der Flamsbahn zu fahren. Die Fahrt beginnt unten am Fjord mit der Eisenbahn. Und führt dann so vorbei an Flüssen, Schluchten, Wasserfällen. Herrlich, Wasserfälle. Bergbauernhöfe, die sich dann so an ganz steile Hänge kletten, irgendwie so bis hoch auf 800 Meter geht es. Das Spannendste
1: ist dort, dass die Flammbahn eine der steilsten Bahngleise der Welt auf, ich sag mal, normalem Gleis hat. Also es ist keine Zahnradbahn oder Ähnliches, wie man es vielleicht aus den Alpen kennt. Jetzt komme ich ein bisschen mit, mit Fakten. Das sind glaube ich 20 Kilometer und auf 20 Kilometern hat man eine Höhendifferenz irgendwie von knapp 900 Metern, die die Bahn hinter sich bringt und hat dann eine Steigung irgendwie von einen Meter pro 18 Meter. Also es geht schon ziemlich steil hoch.
0: Das könnte schon hoch.
1: Lofoten hoch, Lucky
0: Luke. Stimmt, da könnte man auch noch hinfahren. Ja. Das ist so eine Inselgruppe im Norden, die Lofoten. Ne? Ja,
1: ich glaube auch sehr bekannt. Liegen wirklich ganz, ganz im Norden von Norwegen. 1700 Kilometer irgendwas im Dreh von nördlich von Oslo. Und aufgrund der schon beschriebenen Straßenverhältnisse, das mit dem Auto sehr lange braucht, wenn ihr jetzt nicht gerade so plant, mit einem Wohnmobil zum Nordkap zu fahren, was sehr, sehr viele machen, nebenbei mal gesagt, würden wir, glaube ich, empfehlen, Tromso als Flughafen auszuwählen und dann eher mit dem Flugzeug dort hoch. Ansonsten müsst ihr echt viel Zeit einplanen.
0: Also wenn ihr es dann bis nach oben geschafft habt, zu den Lofoten oder nach Tromso, ihr könnt gleich weiterfahren ans Nordkap. So viel ist das nämlich auch nicht mal weiter. Und das ist so ziemlich der nördlichste Teil von Norwegen, wenn man mal Spitzbergen rausrechnet.
1: Und Christoph, äh, Nordkap, mal wieder Fangfrage, ähnlich wie in Guatemala.
0: Hm.
1: Äh, da treffen sich zwei Meere. Welche zwei Meere treffen sich in der Nordkap? Es ist
0: Atlantik, was, was kommt denn dann von rechts? Ist es Arktischer Ozean. Ich ja, muss ja, oder?
1: Korrekt, Kollege. Atlantik und Atlant Arktischer Ozean oh. treffen sich dort oben am Nordkap. Und Nordkap, wie ihr euch das schon fast vorstellen könnt, ist unter Umständen noch mal relativ kalt. Auch im Sommer kannst du mal fix auf 10 Grad runterfallen. Können noch mal 20, 25 sein. Aber klare Empfehlung hier, wenn ihr dort hochfahrt, pack eine Jacke ein. ist, glaube ich, selbstverständlich. Das Besondere ist allerdings im Winter, wird es am Nordkap nicht so richtig kalt. Es kann zwar mal minus 15 Grad geben, aber trotz der nördlichen Lage ist es so normalerweise so 3-4 Grad minus, glaube ich, Christoph, oder?
0: Ja, genau. Da hilft auch wieder der Golfstrom. Und durch, durch diesen ist es da relativ, in Anführungszeichen gesehen, relativ angenehm da oben. Klar ist es durch die langen Winternächte eigentlich ständig dunkel, aber so richtig bitter, bitter kalt, wie man sich das vorstellt, ist es tatsächlich nicht. Tja, der Golfstrom gibt es schon länger als den Stromgolf. Wenn man wirklich mal nur ein Wochenende Zeit hat, würden wir empfehlen, fahrt mal in die Hauptstadt nach Oslo. Das ist wirklich eine super Destination, einfach mal für ein Wochenende. Hinfahren, Freitagnachmittag bis Sonntag, kann man viel erleben, oder? Oslo ist ein
1: bisschen, wie wir eingangs gesagt haben, so ein Abbild von Norwegen irgendwie, weil es unserer Meinung, unserer subjektiven Meinung nach, ist es nicht wirklich eine Stadt, die durch wahnsinnig große architektonische oder, oder sonstige Sehenswürdigkeiten überzeugt, sondern... Als, als Wieder als Mannschaft, als Ganzes ist das gerade bei Sonnenschein ein Wunder, wunderschönes äh, Stückchen Erde mit äh, vielen tollen Ecken, die man sich angucken muss. Und einfach einem tollen Flair, in dem man ganz, ganz prima mit dem Fahrrad rumfahren kann, wo man sich die Teile, die vielleicht nicht so bergig sind, auch erlaufen kann. Das bietet die Stadt, glaube ich, alles. Und
0: eine Sache, die wir gemacht haben, ist zum Beispiel, wir sind zum Holmenkollen hochgefahren. Genau, das ist eine Skisprungschanze, eine Olympiaschanze tatsächlich, also ein Riesending. Und die steht tatsächlich mitten in der Stadt auf einem Berg. Und das Gute daran ist, da kann man selber, wenn man ein bisschen Mut hat, selber zum Skispringer werden. Für so rund 80 Euro wirst du dann an so eine Art Seilbahn gebunden.
1: Kurzer Hinweis, wir wir sind nicht mutig genug gewesen oder zu geizig. Das lassen wir hier mal bewusst offen. Aber wenn ihr da Lust drauf habt, ich glaube, das ist ein tolles Erlebnis, da einmal selbst zum Skispringer zu werden. Und ihr habt einen ganz, ganz klasse Blick von dort oben nach Oslo rein in die Stadt und fliegt dann quasi aller Sven Hannawald von oben oder Martin Schmidt oder wie die mittlerweile alle heißen, fliegt wieder dann mal schön von oben Richtung Oslo.
0: Wenn ihr ebenfalls zu geizig oder euch der Mut verlässt, könnt ihr auch so eine Art Flugsimulator nehmen. Das kennt man vom Jahrmarkt. Das kostet dann 10 Euro. Man sitzt dann in so einer dunklen Kabine drin. Dort wird vorne ein Video gezeigt, wie man auch diese Schanze runterspringt. Nicht ganz so cool vielleicht und nicht ganz so gute Aussicht, aber für die etwas unmutigeren Reisenden unter uns auch nochmal eine Idee eigentlich. Ja,
1: auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Mal wieder so ein bisschen unsere Einblicke aus
0: Norwegen. Ähm, haben sicherlich viele Sachen nicht, nicht gesehen, nicht bereist. Gut, dass du es sagst. Weißt du, was mich am meisten geärgert hat in Norwegen, was wir nicht gesehen haben?
1: Ähm, äh, sag's mir.
0: Ein Elch. Ich hätte gerne einen Elch gesehen. Ah, Ey,
1: wir haben das ja tatsächlich im Wald ab und zu mal gehofft, dass es das passiert. Also uns ist im, im, im Wald ja zumindest ein Schaf begegnet ne? und eine Ente. Aber ein Elch tatsächlich nicht. Das war wirklich ein bisschen bitter. Aber so wie ich dich kenne, Christoph, hättest du ein Elch gesehen, hättest du, glaube ich, das Hackengas deines Lebens gegeben. Ich glaube auch. Aus Angst da noch von einem Pflanzenfresser umgelaufen zu werden.
0: Also, wie gesagt, wunderbare Natur, Oslo für Wochenendtrip, bisschen Abenteuer. Absolute Empfehlung von mir aus, würde ich so sagen, oder?
1: Ja, packt genug Geld ein oder essen. Es ist wirklich nicht günstig. Es ist äh, nicht der Ort, an dem man zwei Wochen zum Feiern in der Disco fahren sollte, weil man dort einfach sonst äh, leicht abgebrannt wiederkommt. Aber ganz, ganz tolle Menschen und insbesondere bei schönem Wetter ist das ein Naturerlebnis, das man, glaube ich, sonst an wenig anderen Orten Europas so erleben
0: kann. Wunderbares Schlusswort. Wir sagen danke fürs Zuhören und ja, bis demnächst. Ne?
1: Naja, jedenfalls sind wir dann dort auf der Zollspur gefahren und äh, der Zöllner vor uns hatte eine relativ klare Taktik. Wir hatten so 10, 15 Autos vor uns und hat wirklich jeden zweiten angehalten, Scheibe runter, befragt und dann immer einen fahren lassen und wieder <lacht> <lacht> Okay, der war nicht... Der war nicht... Der war nicht... Der war nicht geplant.
0: <lacht> Den nehmen wir auf jeden Fall das Outtake gleich noch. Den gibt's im Outtake. Hey, Gab viele Bohnen da in Norwegen. Aber Herr Officer, was war das denn? Was ist denn da los? Was macht
1: die Ente hier? Puh, fahren sie hier auf Biogas? Naja, gut. Okay.
0: Ich fang nochmal an.